0: magazine du Monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, Le Goût de M s'invite chez Frédéric Pierrot. Il est acteur, il exerce ce métier depuis une trentaine d'années. Il a tourné avec Godard, Ken Loach, Tavernier et toute une nouvelle vague du cinéma français aussi, Maïwen, Valérie Donzelli ou plus récemment, Suzanne Lindon. Il sera à l'affiche ce mois-ci du premier film de la jeune femme, la comédie « 16 printemps ». Mais Frédéric Pierrot est aussi le psy le plus célèbre et aimé de France. Dans « En thérapie », la série réalisée par Nakash et Toledano, qui a battu tous les records d'audience et dont la deuxième saison est en cours de préparation, il joue Frédéric Dayan, cet analyste ultra-empathique, opulent cachemire de couleur vive, qui écoute et interprète les névroses de ses patients depuis son cabinet du 11e arrondissement. Le 11e arrondissement, ça tombe bien, c'est là que Frédéric Pierrot vit, lui aussi, et nous a donné rendez-vous à deux pas du quartier au Oberkampf. Une rue vivante, pleine de bars et de cafés, occupée ce jour-là à la réouverture prochaine des terrasses. Un immeuble parisien plein de charme, dans son jus, on monte au quatrième, au Nier.
0: Bonjour. Bonjour. <rire> Entrez, tout droit, à droite.
1: Alors Frédéric Pierrot, on est chez vous, est-ce que c'est un espace qui vous ressemble
0: ici Ça fait un an que j'y habite, hein, donc c'est un peu récent, mais oui je crois qu'il me ressemble. J'aime beaucoup cette terre cuite, enfin cette tomates au sol, j'aime beaucoup le, la simplicité des sols, c'est un peu de chêne, un peu de, de,
1: mosaïque, de terre cuite, ouais. la, la
0: mosaïque à l'ancienne, et puis c'est un endroit que j'ai trouvé comme ça, où je me suis dit là je peux me poser, ça va être chez moi. Là, voilà. Mais c'est assez simple, bien foutu, c'est très bien foutu. J'y suis pour rien. Pour le coup, j'ai rien fait ici, à part me poser mes affaires.
1: On s'est installé dans le salon, une pièce très lumineuse et chaleureuse aussi, avec ses tomettes au sol. Et là, je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Étrange. J'ai toujours une image quand je pense à ça. C'est toujours la même. C'est un champ... Pas très loin de chez moi, de, sur le plateau, puisque j'habitais dans le pays de Co et dans une vallée. Je montais à vélo. Je me souviens de prendre des petites routes qui étaient souvent à angle droit, qui suivaient les, les contours de des champs, des, des anciens chemins. Ils changeaient d'allure enfin, considérablement, hein, puisque entre le pommier en fleurs, et puis euh, la saison des pommes, enfin tout ça, et puis le décharnement de l'hiver. J'adorais ça. Il n'y avait pas très loin un autre champ bordé de barbelés sur lequel il y avait des, des fourrures d'animaux. J'ai jamais très bien su si c'était des taupes ou des... Et pourquoi on les accrochait, là et Il y avait des, des, des animaux qui pendaient morts, séchés, euh, par vingtaine peut-être. Très étrange. Vous avez grandi à Ophée, en Seine-Maritime. C'est
1: pas très loin, entre Dieppe et Rouen, c'est ça À peu un près, oui. Ça ressemblait à quoi, là la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi euh,
0: D'abord, la, la première maison où j'habitais avec mes parents, c'était ouais. en face de la gare. C'est curieux, je l'ai photographiée l'autre jour. Parce qu'elle est mitoyenne d'une maison où habitaient les parents de Thomas Pesquet. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, on aurait presque pu être voisins. Cette maison, c'était une ancienne tannerie, autrefois. Et donc elle bordait la rivière, et au fond du jardin, il y a un grand hangar avec des, des volets comme ça qui laissent passer l'air pour que les pots sèchent. Et puis, il y a une source. Et ça, c'est un, un endroit très important, la source. Parce que c'est bah, une vraie source, enfin, artésienne, j'imagine, et qui permettait d'alimenter, enfin, de laver les pots, d'alimenter un bassin dans le hangar, et puis et puis ensuite, ça se jetait dans la rivière.
1: Et la maison principale, elle ressemblait à quoi
0: C'est des maisons qui étaient recouvertes de ciment, en dessous, c'est de la brique. C'est curieux que vous parliez de ça. Pourquoi vous... Vous... Hier, j'étais avec des amis. Je disais à une jeune artiste qui travaille le grès mmh. que je venais d'un pays où les maisons sont bâties avec. Alors, suivant les moyens des uns et des autres, parce que le grès, par exemple, c'était la pierre des riches. Souvent, les églises sont en grès parce que l'église le... était riche autrefois. Alors, il y a du grès, il y a de la brique, il y a du silex. Et la brique, c'est de l'argile. Voilà. C'est un pays de terre. Donc, cette maison, elle était, il euh, y a des colombages qui sont plus ou moins visibles, enfin, plus ou moins masqués, mais c'est, mais c'est surtout de la brique. Je pense que c'était pas une maison très, très riche au départ. Pourtant, c'était dans une rue du village qui était réputée être la, la rue des riches. Et votre père était vétérinaire? Mon père était vétérinaire de campagne.
1: Qu'est-ce qui l'intéressait à lui C'était quoi ses goûts
0: Mon père venait de l'Orne et d'un endroit d'une famille assez modeste. Mon grand-père était cacaillé. Et euh, il avait euh, un oncle qui s'appelait Pichon, qui était un, un veto de Rouen, d'une famille euh, assez riche. Assez, voilà. Et alors, euh, mon père a été envoyé chez ces gens-là. En vacances, puis peut-être pour l'inspirer. Et alors, il était véto, il partait avec une voiture à l'époque, en campagne. Et je crois que la voiture était une des motivations d'être vétérinaire pour mon père. Pas la seule, mais au départ, c'est de pouvoir rouler en voiture. Hmm. C'était pas si courant que ça, quoi. Et il a toujours d'ailleurs beaucoup roulé, évidemment. Et vite. Ouais. Souvent très vite. <rire> voilà. Bon, puis après, euh, il, a, il a, je crois, été passionné de l'art vétérinaire, bien sûr.
1: Mmh. Mmh. Et votre mère, elle travaillait au cabinet
0: aussi Elle travaillait avec lui, elle, elle, elle élevait les quatre enfants, on était quatre. Hein.
1: Mais vous étiez l'aîné Je suis l'aîné,
0: puis euh, j'ai deux sœurs et, et un frère, donc elle a élevé les enfants, puis elle, elle s'occupait évidemment de répondre au téléphone, avec de l'aide, mais de répondre au téléphone, de gérer la pharmacie, la comptabilité... La prophylaxie, parce qu'à l'époque, il y avait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prophylaxie humaine, mais à l'époque, c'était la prophylaxie vétérinaire, qui était très très importante. Ça durait plusieurs mois, je... deux, deux, trois mois, avec des aides qui venaient des écoles vétos pour travailler. Faire... Il n'y avait pas une bête qui pouvait passer au travers.
1: Qu'est-ce qui l'intéressait, votre mère
0: bah, Ma mère, alors peint, elle a peint. Sa mère peignait. Curieusement, elle, elle, a... elle a du mal à accepter qu'elle ait du talent. C'est curieux, hein elle résiste beaucoup à ça, à l'idée qu'elle puisse être euh, talentueuse. Mais euh, elle l'est, elle a fait très jolies choses. Elle a un atelier au-dessus de la cuisine où elle devrait aller très souvent travailler. Je l'encourage à faire ça. <rire> Et puis elle s'est beaucoup occupée de nous, bien sûr.
1: Et si vous repensez justement à cette ambiance dans laquelle vous avez grandi, vous diriez que chez vos parents... Euh il y avait, est-ce qu'il y avait une importance, par exemple, pour l'esthétique des choses Est-ce que, c'était quoi le goût qu'il y avait chez vos parents quand vous y repensez
0: Le goût, ça commençait par une maison bien bâtie. Enfin, ils ont fait beaucoup de travaux dès le départ pour essayer de construire solide et ça a été assez réussi puisque ça tient toujours. Et ça tient plutôt bien. Donc, y a, ça, c'est la première des choses. C'est que ça soit euh, durable. Que ça puisse durer. Voilà.
1: Est-ce que dans votre famille, il y avait un plaisir de manger Est-ce que c'était quelque chose qui était important
0: Évidemment, moi je suis né en 60, c'était qu'est-ce que je dis, 15 ans après la fin de la guerre. Et les récits que j'entendais, c'était des récits de gens qui avaient souffert de ne pas avoir suffisamment à manger. J'entendais beaucoup ça. Ils étaient de Basse-Normandie, pour l'essentiel dans la famille. Donc ça a pesé. Donc je pense qu'effectivement, quand il a été possible de de faire à manger, euh, tout le monde avait à cœur de, de bien manger. Mais oui, bien sûr que c'est important. Les repas du dimanche, c'était des, des, des repas très importants.
1: Oui. Et, les, et les,
0: les loisirs que vous aviez, enfants J'ai beaucoup joué avec euh, ma sœur Valérie, qui est proche de moi, qui a deux ans de moins que moi. On jouait beaucoup ensemble. Les, les deux autres sont un petit peu plus jeunes, donc on a moins joué. Moi, je suis parti ensuite en interne. Mais on jouait avec des cartons. Des cartons, par exemple, de, de médicaments. On faisait des diligences. On faisait des tanks, donc on ouvrait un carton, on se mettait dedans, puis on roulait, que ça soit dehors ou, ou à l'intérieur, Ou les diligences, les construire des cabanes. Quand il faisait beau, il y avait un noisetier que j'aimais beaucoup, dans lequel on construisait avec des planches, des, des tas de choses. Il y avait un portique que mon grand-père avait construit, puisqu'il était ferronnier, donc il avait fait ce portique. Et alors là-dessus, je tendais des vergues, on trouvait des vieux rideaux, et puis on partait naviguer, quoi. Avec des, des sabres ou des beaucoup de jeux. Il y avait un cinéma au fait qui n'existe plus, mais qui était un, un lieu qui a été très important par la suite parce que il n'était ouvert que le week-end. Et alors c'était ils avaient une programmation où il y avait à la fois des films qui sortaient qui étaient des films importants à voir, du Melville ou des, des grands films. Mais... Il y avait des nanas
1: et puis il y avait des pornos. C'était les années 70 quoi.
0: Oui. Et il y avait les pornos qu'on n'avait évidemment pas... Et puis entre le porno... Alors le porno soft hein, de l'époque, mais avec des titres, vous voyez, des affiches euh, toutes roses, avec un titre euh, étrange qui nous faisait marrer. Et puis entre les deux, il y avait les films de vampires, qu'on n'avait pas le droit non plus d'aller voir... Mais j'ai des souvenirs extraordinaires de bandes-annonces de films de vampires où vous voyez Christopher Lee se pencher au-dessus des seins naissants d'une jeune femme et puis s'approcher avec un pieu, prêt à lui planter entre les deux seins. Vous vous rendez compte Ça, ça, ça se coupait là-dessus. Bah alors ça, ça nous faisait la semaine. Hein. C'était bon Dieu.
1: C'est d'un hein. érotisme, oui. Bah oui.
0: Oui, torride. M, le magazine du Monde présente Le Goût de M. On est dans le salon, et on est près d'un meuble que j'ai construit il y a une trentaine d'années, qui était fait pour des... Ça, c'était les... la dimension des CD, ça, c'était la dimension des cachettes VHS, et ça, c'était des mini-cassettes. Donc, c'était fait. fait comme ça. Et au-dessus, il y a ce tableau que j'aime beaucoup, qui vient de chez mon grand-père, et, et j'aime beaucoup cette, cette, ce, ce tableau qui a l'air d'avoir été fait pour moi dans le sud, sur la côte sud, mais je ne sais pas très bien où. Et j'aime beaucoup ce ciel vertical, là, vide, grand, bordé là, par ce, ouais. ce, ce détail d'un de, de, très joli lampadaire qu'on imagine en fonte, enfin, des bateaux. Difficile de le situer, mais j'aime beaucoup. Ouais. C'était une enfance évidemment très protégée et très heureuse, avec beaucoup de de camarades, d'amis et tout. Mais très vite, forcément, il des question de voir le monde, enfin de partir. Donc c'était le vélo, moi. C'est le vélo qui me permettait ça. Et donc je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélo. En ville, à Dieppe surtout, mais aussi à Rouen. J'aimais beaucoup Dieppe. Beaucoup Dieppe.
1: Bah, c'était loin quand même.
0: C'était à 27 km. Il hein. y a Lourdes. eu la
1: musique aussi quand même, assez rapidement. Assez oui.
0: rapidement, il y a eu la musique. Il y avait un, un festival formidable qui s'appelait le Jump Potatoes.
1: C'était à Luneray, c'est un festival ouais, de jazz Oui, c'était
0: un festival de jazz à Luneray qui était un, un, un des moments majeurs de l'année. C'est-à-dire qu'à l'époque, deuxième, le premier week-end de juin, on savait tous qu'il y avait les jam potatoes et on s'apprêtait tous à partir, passer deux jours dans, dans les champs, dans le silo à patates pour écouter de la musique et camper dans les champs autour. Alors c'était évidemment une fête incroyable. Quoi. Et avec des défilés à Dieppe aussi de fanfares, de, fanfare, de Enfin, c'était un truc extraordinaire.
1: Et c'est là que vous avez eu un peu un choc musical, en fait Oui. Euh... Oui.
0: oui, parce que c'est toujours pareil. On peut écouter de la musique sur un disque, j'en l'écoutais évidemment sur les disques, mais la, la, la présence du musicien sur scène, la puissance de ce qui se passe dans une salle de spectacle est irremplaçable. Donc là, c'était un choc incroyable.
1: C'était un clarinettiste
0: Oui, qui s'appelait Stéphane Guéraud. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait Je me suis dit, ça doit être possible. Et donc je suis allé à Rouen, chez M. Ferron qui n'existe plus, c'était un luthier, près du, de la rue du Gros Horloge. Et j'ai trouvé de, une clarinette qui était une selmer, que j'ai toujours. Et là, elle m'a plus quitté. Pendant des années. Partout où j'allais, je l'emmenais. Et je trouvais des solutions pour jouer, parce qu'évidemment, surtout malhabile, ça fait un, un bruit pas forcément agréable, Mais je trouvais des solutions. J'achetais des 33 tours d'Albert Nicolas à Dieppe, et hop, passais en boucle, Albert Nicolas, puis et puis ainsi de suite. Et je, je me revois passer des heures, alors après j'enregistrais je les trucs sur magnétocassette Cassette, parce que c'était plus facile, puis je repassais en boucle, et je faisais à l'oreille. Mmh. Et puis très vite, au bout d'un an ou deux, après le, le premier jam, on a créé un groupe, qui s'appelait Ice Cream, avec des copains, et on s'entraînait chez mon grand-père, qui était le voisin de mes parents. On se retrouvait le dimanche, on passait le, le samedi après-midi à euh, repasser, repasser les morceaux, et puis le soir, euh, on avait quartier libre pour utiliser la cave et boire un coup et, et manger ensemble. C'était assez chouette, oui.
1: Et après, vous avez, vous avez continué des études, vous étiez parti pour devenir ingénieur, et vous êtes parti aux États-Unis, vous l'avez
0: souvent raconté. Je suis allé un mois, je voulais pas y aller au départ. Mes parents avaient des amis. C'était une amitié qui durait depuis la guerre avec un, mon grand-père avait rencontré, je crois, à la libération de, de l'Est de la France, un officier américain qui s'appelait Elijah Walker et qui était un, par ailleurs, un milliardaire du pétrole à l'époque. Mais ça, on l'a su après. Et puis ils sont devenus amis et le Elijah Walker a proposé euh, de prendre sa fille sa fille unique, ma mère, un an aux États-Unis. Alors elle, elle a été un an aux États-Unis, elle, elle étudiait là-bas dans une, une école. C'est devenu une sorte de famille dans la famille, enfin une famille. Et donc il y avait des échanges réguliers, mais j'avais dit à mes parents, moi je, je, je veux bien y aller, mais si, si j'ai un travail d'abord. Et, et, et l'ami de ma mère, euh, Bibi, m'a trouvé un boulot de garçon de vestiaire dans un club de golf, Locker Room Boy. Et donc, j'ai fait ça pendant un mois. Mais euh, j'avais ma clarinette là-bas. Et évidemment, c'était à Nantucket Island. Il y avait des, des clubs de jazz. Alors, j'y passais toutes les soirées euh, jusqu'à jusqu ce que ça se termine. quoi. Et là, je voyais des gens comme Frank Conroy. Hein, sans savoir qu'il était écrivain. Qui jouait tous les soirs au piano avec un groupe dont, dans lequel il y avait, je me souviens, Marty Ehrlich un saxophoniste formidable. Et j'écoutais ça en boucle, au point d'apprendre par cœur certains morceaux, enfin certains trucs, je les, je les rejouais, moi, ensuite. Un jour, il s'était cassé la gueule de, de son tabouret, j'étais au bar, il, euh, tout près de la scène, et puis, en, en remuant sur le piano, le, le tabouret euh, recule, et hop, il part en arrière, je le récupère dans mes bras, on avait fait connaissance comme ça. <rire> euh, il discutait, j'étais un peu le Frenchie du coin,
1: mais voilà. Et du coup, ensuite...
0: Tu... Ça m'a donné le goût. J'ai rencontré aussi d'autres gens, des, notamment des serveurs de, de ce club de golf, qui étaient des artistes new-yorkais, acteurs, danseurs. Et donc, c'est vrai que je suis rentré de là-bas en disant, mais tout est possible. Enfin, je veux dire, on peut être musicien, on peut être écrivain, on peut faire de la danse, enfin, c'est possible. Et je dois dire, que quand j'ai repris mes études là, à Lille, en, à l'époque, j'ai j'entrais en, en Matzpé, je me suis rendu compte que je ne comprenais plus rien, du tout. Euh, à la physique, aux au maths, et tout ça. qu'il fallait que j'arrête. Et que j'essaie de faire de, ce que j'avais envie de faire du cinéma.
1: Ce qui vous attirait, c'était la mise en scène.
0: Oui, absolument. Hmm. Oui, absolument. Ma mère qui s'inquiétait un peu, que ouais. m'a inscrit à, à l'université Paris 8 Si j'avais su à l'époque que tous les grands penseurs de l'époque étaient là-bas, j'en aurais un peu plus profité. Mais je ne savais pas, je ne ouais. connaissais pas. Je trouvais ça très théorique, euh, Paris 8 Vincennes... Ça, ça, je trouvais ça intéressant, mais, mais bon, ça ne me convenait pas, j'avais besoin de, de, de travailler. quoi Puis je voulais aussi être un peu un autonome, indépendant. Donc j'ai rencontré un réalisateur normand qui était venu présenter, qui s'appelle Serge Pénard, avec qui j'ai fait un film qui s'appelle « chaîne d'Alouville avec Jean Lefebvre... Pierre Tornade, Bernard Menez, enfin, toute une bande de joyonneries. Donc ça, c'est le premier long-métrage sur lequel j'ai travaillé. Avec lui, j'ai été machinot sans le savoir. Il, mmh. je faisais, il me faisait faire des stages chez Boll et Richardson en électricité. Il me faisait construire son matériel machinerie. Il me faisait faire de la déco. Enfin, j'ai beaucoup appris avec ouais. lui. Et puis, j'ai rencontré euh, deux personnes, quand elles étaient importantes et que je dois citer. C'est souvent je, Jean-Yves Carré, qui était metteur en scène, Catherine Carré, sa compagne, qui était comédienne, qui a Paris, C'était le premier assistant de ce film. Et alors là, ils m'ont proposé de venir à Paris. Donc j'ai coloué avec eux euh, au 21-23 rue oui, des Filles du Calvaire pendant un an et demi. Et là, j'ai commencé à à découvrir le cinéma un petit peu autrement, euh, d'un autre point de
1: vue. Vous avez travaillé plusieurs années comme ça, et puis à un moment, je crois, vers 85-86, vous travaillez avec Jacques Nolot, qui veut vous engager sur un film en tant que machiniste, et vous lui dites, non, je, moi j'ai envie de devenir acteur. Oui, voilà. Et c'est comme mmh. ça que vous allez faire vos premiers pas d'acteur, finalement Oui,
0: pas tout à fait. C'est-à-dire que j'allais, en même temps que je travaillais comme machinot ou dans le cinéma, j'allais dans un atelier d'acteurs en me disant, si je veux un jour mettre en scène, il faut que je comprenne comment travaillent les acteurs. Je ne sais pas comment leur parler. Qu'est-ce qu'il faut leur dire Ça me paraissait des bêtes étranges, pardon, de, de, de dire comment on approche un acteur, comment est-ce qu'on lui parle. Donc j'allais dans un atelier chez Christian de Thillière, que m'avaient recommandé euh, Jean-Yves et Catherine Carré. Et donc là, j'ai quand même fait quelques armes, enfin quelques essais de scène, de, de beaucoup d'exercices, etc. Et puis jusqu'au jour où je croise Jacques la nuit dans Paris, qui était en train de repérer avec Tom Gray euh, le, 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 les lieux de son futur court-métrage, qui était une sorte de Nuit Fauve avant, avant les Nuits Fauves, et qui s'appelait Manège. Et ils me disaient, oh, Fredo, viens, viens voir. Ils étaient, oh, je crois, en Bianchi ou un truc comme ça. On passe la nuit à repérer des lieux que je connaissais pas, dont j'ignorais même l'existence. Enfin, des allées exyptes, de, du bois de boulogne, des trucs hein, qui me paraissaient inouïs. <rire> Et puis, quand il m'a raccompagné chez moi, je lui dis, tu sais, Jacques, j'avais l'habitude d'être le machinot, un peu de la, la bande de, de camarades de l'époque. Ben, je, je lui dis, tu sais, je ne vais pas faire la machinerie parce que j'ai décidé d'essayer d'être acteur. C'est le premier à qui j'ai osé de dire. Et puis, il m'a rappelé une dizaine de jours après, en me disant, est-ce que tu voudrais être le jeune homme de, le jeune homme qui draguait à Garmont-Parnasse Un jeune militaire de passage à Paris qui draguait. Ah, ben, je suis dis, je vais lire le scénario, avec beaucoup d'intérêt. Alors, il m'envoie le scénario, je lis, puis je, je tombe, sur, à la fin du film, une scène où le jeune homme, qui a été pas mal dragué par Jacques jouait le rôle principal, enfin craquait, sortait de la voiture, dans le décor qui était sous la garde d'Austerlitz, qu'avait utilisé aussi euh, Cyril Collard, c'était le même décor, sortait de la bagnole, tapait sur le toit, baissait son froc, et lui disant, « Si tu veux y aller, vas-y. » Et je lis ça, oh, je me dis, « Bon Dieu, comment c'est... » Et donc, quand j'ai appelé Jacques pour lui faire mon retour de lecture, alors je, je prends un ton solennel, je dis, « C'est remarquable, c'est vraiment très cru, c'est très intéressant, etc. » Et puis, à la fin, je lui dis, mais je, je, je ne crois pas que le jeune homme ferait ça, à la fin. Il y a eu un silence, comme ça, de 20 secondes au téléphone, interminable. Puis j'ai entendu la voix de Jacques, il me fait. Alors, Fredo, tu le fais ou tu ne le fais pas <rire> Alors, bon, <rire> je j'ai je fais, Jacques.
1: <rire> voilà comment
0: ça a commencé.
1: Et aujourd'hui, alors justement, ce, ce goût du jeu Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans Qu'est-ce qui vous a plu
0: ben, Si je me rapporte à cette expérience de manège, le, le mm -hmm. tournage de nuit de manège pendant une semaine, quand on m'a déposé le dernier soir, j'avais l'impression de sortir d'un hélicoptère, d'être aussi étourdi que si j'avais fait un premier vol en hélicoptère, où le type m'aurait baladé dans tous les sens. C'est quand même une aventure incroyable. Voilà. Ouais. À la fois, c'est soi. Et en même temps c'est les mots des autres c'est les situations des autres mm -hmm. et ça confronte à quelque chose qui est, qui est impossible de, de vivre autrement enfin. où on est plus exposé qu'on ne pense au fond il y a toujours un trouble autour de ça, c'est-à-dire j'ai toujours le sentiment, j'ai pas vécu les... vraiment ce que, les choses que j'ai tournées et cependant, il me reste quelque chose un tout petit peu comme si j'avais vécu
1: et eh oui ouais
0: par exemple à des films de comme l'un Freedom à chaque fois okay, qu a oui, mmh. okay, à chaque fois que je, je lis des choses sur la guerre d'Espagne encore récemment hein. tout de suite ça me capte ça, 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 ça m'intéresse ça ça, comme si j'avais un rapport singulier à ça voilà ah oui. mais, mais c'est vrai plein d'autres choses Au Rwanda Opération Turquoise, il y a eu, il n'y a pas longtemps, des choses extrêmement intéressantes que j'avais beaucoup approfondies à l'époque. Tous ces suje sujets qu'on a qu'on qu qu travaille, il, ça reste très présent, quoi.
1: Quand on lit votre parcours, effectivement, vous avez tourné avec bon, voilà, énormément de réalisateurs, de très grands réalisateurs, ils sont très souvent cités. Vous avez parlé de Ken Loach, il y a eu Bertrand Tavernier à 4 reprises, je crois. Il y a eu Godard aussi, mmh. ça, ça a été une expérience assez...
0: Jean-Luc, j'ai toujours eu l'impression que c'était un jardinier. Je, les premiers jours où je l'ai vu travailler dans une maison qu'il avait bien connue, où il avait grandi où il taillait des ronces, parce que cette maison était envahie de ronces, elle était à l'abandon, la, elle appartenait à des gens du, du Koweït ou de je ne sais quelle Arabie Saoudite quelque, qui avait acheté ça, c'est une grande bâtisse. Tout était en vrac, abandonné, et il travaillait là-dedans, enfin, il essayait de remettre un peu de... de mal hâtifé, à essayer de couper les ronces pour placer sa caméra, enfin, avec une espèce de, de rapport physique aux choses que j'ai adoré. Et, et le faisant lui-même, vous voyez, c'est le rapport physique aux choses. Mmh, mmh. Euh, Ozon, euh, François Ozon avec qui j'ai travaillé aussi, a un rapport physique, on a l'impression qu'il utilise sa caméra comme un stylo. D'abord il cadre lui-même, il a, il l'entoure de ses bras, enfin a, on sent que c'est son c'est presque une extension de lui-même quoi. Donc oui, c'est tout ça d'observer ça, c'est 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 merveilleux quoi. Donc vous avez tourné énormément de films. Et
1: puis en 2000, 2011, il y a eu deux films. Il y a eu Police et puis il y a eu euh, le film de valérie Donzelli. Euh, euh, et la guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Euh, où, du coup, ça vous a donné un éclairage parce que les deux films sont sortis en même temps. Il y a eu Cannes, il y a eu la nomination au César pour le, le, le second rôle dans, dans Police. Et à cette époque-là, j'écoutais une interview de vous de cette époque, donc ça fait dix ans, et vous disiez euh, « Je suis assez ravi de ne pas être trop
0: identifié. » Ah oui, bien sûr bah, je crois que c'est un fondamental un fonda fondamental tant qu'on peut préserver ça c'est très précieux parce que ça aide aussi je pense les spectateurs que nous sommes tous à, -à il faut lui laisser de l'espace je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre on, on, on dit des acteurs qui sont des interprètes en fait des interprètes de quoi mais il faut pas qu'ils le soient trop vous voyez ce que je veux dire, il faut que la proposition soit à la fois juste j'allais dire minimaliste pas forcément mais je, je résiste toujours à des choses trop fortes parce en disant est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin de ça il faut que les gens puissent projeter leur propre leur leur propre projection mmh. leur propre désir leur propre truc donc il faut être un peu en, et, et, et pour cette raison-là, il faut pas... Je vous ai dit beaucoup de choses, là, par exemple, de mon de, de, mmh. enfance, de mes parents, de mes frères et sœurs. De... Bon, ça, en même temps, ce sont des choses... Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Mais je veux dire, il ne faudrait pas fixer des choses, vous voyez, trop fortes. Je veux dire, il faut qu'on puisse projeter le maximum. Donc, ne pas être trop identifié, c'est préférable pour ce métier. Mmh.
1: Permettre la projection, toujours. Oui, que vous et y, y compris
0: mmh. de la sienne propre. Si moi, je m'enferme trop dans une idée de moi-même... Ça va pas aller non plus. Alors, pour poursuivre justement sur la projection, sur le cette année, vous êtes devenu le, le psy
1: le plus célèbre de France. Hein. Vous jouez Philippe Dayan donc ce, ce psychanalyste qu'on suit, c'est l'adaptation d'Agaï Lévy. Euh, et ce personnage, je vais vous dire, vous l'avez joué, euh, comme d'habitude, avec votre corps, hein, mais un corps qui était assez contraint, parce que vous êtes beaucoup dans un fauteuil. Vous l'avez beaucoup joué avec votre voix, ce personnage. Mmh. Euh, on l'a beaucoup écouté. Euh, c'est très parlant comme rôle. Euh, Est-ce que... Pour vous, j'ai l'impression que la voix, c'est très important.
0: Ah, euh, oui. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Du reste, si la voix est juste, le corps suit. Ou peut-être l'inverse. Oui, 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 oui c'est évidemment la voix, de toute façon. Oui, oui. J'écoutais, tenez, les, les bandes-sons, je pourrais vous passer. Le, la bande-son Nouvelle Vague, de Jean-Luc Godard, par exemple. Ça commence par une, la voix de Delon et eh bien la voix de Delon, il n'y a même pas besoin d'avoir l'image, il est tout de suite identifié, elle est d'ailleurs très belle. Enfin, les... euh... Et puis les bandes-son de Jean-Luc, c'est une poésie inouïe, C'est, bah, je peux l'écouter euh, là, euh, tout en repassant ou en faisant autre chose, ou un... ça vous emmène partout, j'ai presque pas besoin de l'image, et même je fais un film différent encore à chaque fois que je l'écoute, tiens, j'avais jamais remarqué qu'il disait ça. Donc c'est la voix, oui, bien sûr. Et la radio, de ce point de vue, est un exercice que j'adore. On est en train de faire de la radio, là. Oui. Hein, en fait.
1: Complètement. Voilà. Quand vous parlez de ce rôle, justement, vous, très souvent, vous, vous filez un peu la métaphore de, du parallèle entre le travail de l'analyste et le travail du comédien,
0: très souvent. Ah, ah, oui, j'y pense beaucoup. Ça, ça a beaucoup de rapports. Il y a beaucoup de choses. Sur
1: l'écoute, déjà, Oui, disiez. évidemment,
0: oui. oui. Moi, je pense, par exemple, tous les, les comédiens qui ont été euh, travaillé sur cette série, les prochains qui, qui viendront se, se rendront compte que c'est pas anodin, qu'il se passe quelque chose de d'un poil plus à cause de la, la simplicité du dispositif et de la durée des prises. On se rend compte plus que jamais que ce qui est dit n'est pas anodin. Même si c'est pas son texte. Le fait de le dire, c'est dit. Vous l'avez dit. M. 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 Le Good M. C'est mon bureau, mais c'est aussi une chambre d'amis. Alors, mes, mes enfants, par exemple, l'appellent la monacale. C'est-à-dire que quand ils viennent ici, ils, ils dorment, ils disent on va dans la monacale. Okay. S'ils sont deux. Parce qu'il vont... euh... y a un petit lit, ils sont tranquilles, ils sont sur cours, ils sont en plein sud. Et l'autre jour, je leur ai dit écoutez, il n'y a qu'un moine ici, c'est moi. Bon. Non, mais en fait, c'est l'endroit où je travaille et où je suis content qu'il y ait des fleurs ici, des gavilliers, euh, voilà, et quelques, les, les, les pensées de Raphaël qui sont là. Et j'aime bien être là, regarder le ciel, et, ou travailler, ou lire. Oui, c'est un peu mon PC, c'est un peu l'endroit le, où je travaille.
1: Frédéric Pierrot, on est chez vous, ici. Euh, quelle relation vous entretenez euh, avec les, les objets qui vous entourent C'est important pour vous ou pas
0: Ah oui. Ah oui. <rire> ah oui, oui. Il n'y en a pas tant que ça, du reste. Hein, Ce n'est pas encombré d'objets, je ne pense pas. Mais, 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 mais oui, ils me parlent tous, oui. Il y en a certains pour lesquels j'ai un peu oublié où je les ai trouvés, mais ils continuent de me parler. Donc, il y en a d'autres pour lesquels je sais d'où ça vient, hein. Je pense les plus ordinaires, des bouts de bois, par exemple. Mmh. Bon. Bah, les bouts de bois, ils me parlent, bah, ils me racontent. Là, au-dessus, de, au de vous, il y a un dragon. Là. Vous pouvez le prendre. Ici. Oui. Là. Celui-là. Voilà. Regardez-le voilà. bien, vous verrez, c'est c'est un monstre, c'est un, un objet étonnant. C'est trouvé, je ne sais même pas dans quel bois c'est, c'est trouvé, je ne sais pas où, au cours d'une balade. Et regardez son oeil, regardez sa bouche, regardez comment il parle. Et son petit aile dans le dos qui pourrait... Il a dû pouvoir s'envoler, il a une patte, mais il n'a pas l'autre. Enfin, il est estropié, bien vivant, il est parlant. Voilà, il parle. Et il me raconte des histoires. J'aime beaucoup. Je l'entretiens à l'huile de térébenthine et à l'huile de lin. <rire> les bouts de bois, c'est l'huile de térébenthine et l'huile de lin.
1: C'est plus des objets qui sont en rapport avec des expériences ou de la mémoire que, que des objets que vous aimez, parce que, je sais pas... Euh, euh, c'est pas des... des... C'est ce qu'il
0: y a de plus simple à trouver. C'est <rire> les cailloux et les, et les bouts de bois. Mais il faut encore qu'ils parlent, enfin, il faut qu'ils racontent quelque chose, qu'ils qu s'adressent à vous.
1: Et... Les vêtements, c'est important pour vous ou pas
0: tout, Je porte toujours les mêmes. J'aime bien ne pas me poser de questions. De temps en temps, je me pose des questions en me disant là, il faut que je fasse un effort, il faut que je renouvelle le, le truc. Mais j'aime bien les réparer. Vous voyez Vous-même Oui, j'ai la machine à coudre. Je l'ai enlevée parce que vous veniez, mais...
1: Ah oui, vous bah, savez coudre
0: euh, Bah oui, il y a deux jours, j'ai fait de la couture, j'ai fait ça. Et les pièces, ah, là.
1: Vous avez réparé votre jean Oui. Ah ouais.
0: <rire> ben bah oui. D'accord. Donc c'est important, parce qu'il faut que ça tienne, il faut que ça dure. Ces pompes-là, c'est incroyable. Ça, les dernières que j'ai eues, je les ai achetées, j'avais 16 ans. C'est les premières pompes que je me suis achetées, les mêmes que celles-là. Je les ai fait réparer, mais là, ouais. elles sont un peu usées, donc je ne veux plus les porter, je les garde. Mais ça, c'est 30 ans. Que Dans 30 ans, elles seront encore là. C'est mes bottes de 7 lieux, je les appelle.
1: <rire> oui, parce hum. que vous parlez souvent de ce goût de la flânerie, de la promenade. De la... Ah oui. C'est une méditation.
0: Évidemment. Mm. Évidemment. Évidemment, je peux passer des heures, y compris dans Paris, à, à marcher, à, à regarder les gens. C'était délicieux de s'asseoir au terrasse et d'écouter. Et En fait, je préfère écouter ça que les infos, vous voyez. Je n'écoute pas du tout. Je préfère aller marcher dehors et regarder, écouter. Mm. En ce moment, c'est le seul moyen d'avoir une petite impression du monde. Euh, qui soit à peu près juste. Mm. Alors, je fais quand même une revue de presse le matin. Euh, le Monde. Et puis, euh, le site de France Info pour voir un peu ce qui se passe. Mais c'est une vision terrible, violente, un peu tordue, un peu. Donc, il faut, il faut voir très proche, très près, ce qui se passe. Comment l'eau ruisselle dans les caniveaux quand il pleut, comment comment ça glisse ou ça glisse pas. Sur les les pavés, comment les gens se déplacent. J'ai remarqué, en, après un séjour à Arles, d'une semaine, en rentrant à Paris, ça m'a frappé tout de suite la façon dont les gens marchaient dans Paris. Les épaules un peu courbées, un peu baissées, un peu fatiguées. Quoi. Bon, bah, il faut capter ça pour comprendre ce qui se passe. Quoi. Les gens sont fatigués. normal. Ouais.
1: Au cours de votre vie, quand vous réfléchissez vous avez l'impression que vos goûts, les choses qui vous plaisent, elles sont beaucoup évolué ou c'est un peu toujours les mêmes choses qui se sont comme des sillons
0: Ouais, mais ça serait quand même des, choses, des sillons qui s'élargiraient quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un, une base qui ne change pas, je crois. Ouais. Je pense, par exemple, à la curiosité des autres. Elle, elle commençait beaucoup dans les flâneries à Dieppe. Quoi. Ouais. Le fait même de prendre le train, les premières fois que j'ai pu prendre le train seul... D'être seul dans le train. Et de regarder les gens autour. De... Et puis de sortir de la gare, d'aller sur le port. J'allais euh, dans un club de judo aussi, faire du judo. Enfin, voilà, c'est toute ouverture. Et puis ça s'ouvre de plus en plus. En fait, ça ne cesse jamais de s'ouvrir, quoi. Et tout ce qui permet d'ouvrir le monde est profitable. Tout ce qu'il referme est, est, est extrêmement frustrant, presque douloureux, quoi. Pour
1: vous, c'est ça, hein, l'idée de ce qu'on cherche à faire dans ce programme à chaque fois, mais essayer de définir un peu comme ça l'idée de... Enfin de définir, faire enfin, un petit portrait impressionniste, du goût pour quelqu'un.
0: Et chez vous, c'est très lié à l'idée d'ouverture. De... Oui. Aux autres et au monde. Ah oui Oui. Ah oui. Mais ça passe par des choses extrêmement simples. Je veux dire, quand je dis ouvrir aux autres, c'est pas forcément... Ça peut être juste marcher, regarder les gens. Je veux dire, c'est juste ça. Ça, ça. Vous voyez, c'est pas, pas très compliqué, franchement. Si je
1: vous demande, un homme ou une femme qui a du goût pour vous, ce serait qui
0: Ah, je sais pas pourquoi. Je pense à Pascal, Grégory. <rire> Parce que je le trouve d'une classe folle. Voilà. Et je, je crois qu'il a du goût. Mais le goût, c'est aussi... Mais délicatesse, juste à côté. Ah oui. Le goût et la délicatesse. Et l'attention. Ouais, la... la présence aussi à l'autre, je pense. C'est ça, le goût. C'est
1: la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M.
0: Le goût de M